0: Välkommen till min härd, Magnus härd alltså. Det här är avsnitt 6 som spelas in den 11 februari. Året är 2022. Sådär gott folk så var vi igång också den här morgonen. Alltså, ja, det är morgon för mig. Va? Jag vet inte om det nödvändigtvis är morgon för er när ni lyssnar på det här. Det blir ju så där när man inte är live. Vilket jag uppskattar mest att vara live alltså. Det har jag varit inne på tidigare. Framförallt uppskattar jag det av det skälet att det är lättare. Alltså det är lättare ur det perspektivet att man, man vet när man ska komma igång. Ta bara den här morgonen. När jag har gått och dragit benen efter mig som, en, som ett fruntimmer som ska på fest. Ungefär så har det sett ut. Lite kaffe där. Ska jag gå ut innan? Ska jag yoga innan? Vad ska jag ha på mig? Ja, Den frågan kom ju upp. Va? Vad ska jag ha på mig när jag sitter här och sänder? Vilket i sig är knepigt. Va? Ja, men men, men det, har sina, det har sina rutiga skäl och randiga orsaker. Man vill inte sända i för... Osköna kläder. Ja, och det ska liksom Man ska vara klädd, men man ska ändå liksom känna sig fri. Ja, vilket är en, 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 ett, ett konststycke. Jag måste köpa ett sånt här kvinnomisshandlarlinne, som det kallas. <laughs> sånt En nätbrynja. Det ska jag börja sända i. Ja. <laughs> varför, varför inte? En annan viktig sak att göra innan man börjar sända det är att borsta tänderna. Av någon anledning så kan jag inte kan jag inte sända om jag känner mig ofräsch i truten. Det är också någon sån här respekt, respekt gentemot lyssnarna. Inte för att ni vet eller bryr er. Men, men för mig så är det så. Nobel, det är dags för veckans härd såklart. Och härden brinner här bakom mig. Det är varmt som FN i rummet. Korkat om mig och dra på så mycket. Nu sitter jag här och känns lite som att jag sänder från en bastu. Och Det, det är inte alls så skönt. Utanför är det så där krispigt kallt i alla fall och det, det uppskattar jag. väl idag, det blir lite historia såklart. Det blir frågor från lyssnarna. Jag fick ju massor med frågor utav er. Det var jättekul. Jag kommer inte hinna med alla. Det blir lite kommentarer kring lite aktuella händelser och så avslutar vi med att titta närmare på varför jag, Magnus Söderman, simpar det kan bli intressant att gå igenom. Det blir, kanske en, det blir liksom en del två av det stora könskriget. Inte för att jag har haft det stora könskriget, men del två av någonting som har med kön att göra i alla fall. Relationer och så, alltså snarare relationer. Inte så mycket med just kön rent sådär. <laughs> praktiskt eller teoretiskt. I alla fall inte kön på det sättet. Det <laughs> vore jättekonstig, jättekonstig sändning att och hålla på. så. Noterar ni också att jag sitter
1: krö,
0: krö, krö, krökryggad och sänder. Jag brukar oftast höja upp bordet så att jag står upp, men nu sitter jag ner. Och det var dumt för att jag, nu sitter jag som en, en gammal gumma. Ja, gör jag helt enkelt. Eller en gammal gube för den delen. Men det får gå. Jag ska sträcka på mig här under under programmets gång. Nåväl, Lite historia då. År 1258, det var länge sedan. Så attackerar mongolerna Bagdad. Och det är ju vid tillfället då islams kulturella centrum. Och man gör som man brukar göra när man är mongol. Hur lagu Khan, som är då kan för tillfället. Han ja, låt meddela att antingen ge ni upp eller så dödar vi er alla. Det var lite så man gjorde va? och om man om man gav med sig så fick man hyfsat bra självbestämmande, det drog liksom mongolerna vidare. gjorde man inte det så dödade de alla och skövlade städerna och sådär och tog det de ville ha. Va? Och kalifen där, han, han var inte helt han var inte helt med på noterna så att han sa nej var på ett blodbad anställdes och man förstörde i princip allting och massakrerade invånarna män, kvinnor och barn. Och när man läser om det här så är liksom själva tanken att man har inte ens i dessa dagar återhämtat sig från den förödelse som mongolerna drog med sig. Och jag kan förstå det någonstans att det blir, en, det blir ett hack i i utvecklingen. Det blir ett hack i civilisationen eh, på grund av såna här saker. Fascinerande, Mongolriket, utan tvekan. Genghis Khan och grabbarna. Eh, det, det är inte bara så natt nattsvart och våldsamt, utan det fanns en hel del intressanta aspekter av detta med yttrandefrihet och åsiktsfrihet och religionsfrihet och, och så vidare. Så länge man var trogen Khan. k så khan khan säger man så. Khan. Jag vet inte. Så, så ja fanns det ju även ett visst mått av civilisering där. Och krigföringen var ju naturligtvis brutal. Men det fanns logik i detta. Till exempel att man, man alltid, när man erövrade då en stad på det här sättet och dödade all befolkning, då dödade man även barnen. Och varför gjorde man det? Jo, för att eftersom man dödade alla vuxna så fanns det ingen som kunde ta hand om barnen. Och då var det bara att döda dem. Då såg man det som en litet av en sån här humanistisk handling. Nåväl! Så är det i alla fall och det här fick ett avbrott, i, det, här, det här knäckte lite grann ryggen på den muslimska civilisationen. Frågan är vad den hade tagit vägen om det inte hade hänt. Va? Det, det vet vi inte riktigt. Vi hoppar fram till 1500-talet. Med en styrka på 10 000 man inleder Kalmarunionen, tvifa han. Hans, Kalmarunions kung Hans är ett mot den tyska bonderepubliken Ditmarsken. Man vill då underkuva denna, denna eh, bonderepublik. Och eh, ditmarsken är utan tvekan ett, ett eh, en intressant företeelse. Det är, eller var alltså, en... en eh, om du tänker dig ungefär där, där, eh, där Tyskland gränsar mot Danmark. Där i krokarna. Där låg det här ditmarsken. Då. Eh, I det forna hertigdömet Holstein. Eh, alltså, mellan Elbe och Nordsjön eider och Giselau. Och det här var nog så speciellt som en, en, en autonom bonde republik. Där man hade ett eget styre och en egen liksom verksamhet. Där man stod emot förstredömerna i framförallt då Danmark och Tyskland. Det, det går ju naturligtvis till sist åt skogen. Men under bra lång tid ja, så, så hade man Just den här autonomiteten. Man hade, man hade självstyret. Och det här, det här är riktigt spännande. En, en historia värd att titta vidare på för oss som gillar odal, odal så att säga. Det här är ett exempel på hur det kunde se ut. Som sagt, det här fältåget då som Hans inleder det är ju för att han ska kul de här ditmarkskiska bönderna. Men eh, två dagar senare så möts de i. För det, det blir som så att danskarna, eller ja, den här Kalmar Unionens truppen då glider in i Ditmarsken. Och man eh, ställer till med saker och ting. Eh, bönderna, de håller sig undan. Va, så det blir inget slag direkt, utan, utan det är bara de, de armén bara marscherar vidare in. Då. Men, men två dagar senare när man kommit riktigt långt in i området då slår bönderna till. Va, och det blir en. Eh, det blir en, en, ett, ett slag vid Hemingstedt 17 februari. alltså Och där lider danskan ett jättestort nederlag mot de här bönderna. Det är ju så, när man, när man kämpar för någonting, man, man håller kärt sin hembygd. I det här fallet då den här bonderepubliken. Och sin frihet och sina möjligheter att inte stå under någon jävla eh, kung, i det här fallet då, Hans. Då är man beredd att offra sig och då är man beredd att kämpa på. Och då brinner någonting i bröstet tror jag. Och det är väl därför detta händer. 1861, den här veckan i historien, så enas då representanter för South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana och Texas på att de, de så att säga enas om att grunda Amerikas konfedererade stater. Confederate States of America, CSA. Och Året senare inträder ytterligare sju stater i den här federationen och i april det året då, så utbryter det amerikanska inbördeskriget mellan USA och CSA. Vi vet alla att tyvärr så vann USA. Och det, det blev som det blev. Mycket historieförfalsningar kring det här ämnet. Jag ska inte gå in på dem nu. Men när man läser om det, när man slår upp det så hör vi alltid att Nej, men det handlade om... Det handlade om slaveriet och det handlade om att de här vita elaka, tjocka söder i södern, de ville sitta på sina plantager och ha sina vita kläder och se negerslavarna bruka jorden och sådär. Det fanns väl säkert en annan sån också, men det handlade om mycket, mycket annat framförallt. Handlade det handlade om idén om självstyre. Det fanns mycket ekonomiska, mycket ekonomiska orsaker också, men man vill inte ha den här federala staten som USA Lincoln och gänget så att säga, förespråkade utan man vill ha en friare och mer självständighet helt enkelt. Och därav har vi detta krig. Men ja återigen då, en intressant period i vår mänskliga historia. Och så 1945 då återkommer vi till varje år och det här är en Fortsatt fruktansvärd händelse som vi bör alltid komma ihåg. Vi bör också berätta om den. det. Det är amerikanska och brittiska flygvapnet inleder ett kraftigt bombanfall mot den tyska staden Dresden. Och Man håller på med det här fram till den 15 februari. Totalt 3500 ton brandbomber släpps över den här staden. Över resten, kulturstaden. En stad som inte hade något egentligt militärt värde. En stad dit civilister hade flytt för att söka fristad. Och antalet dödsoffer stiger upp till 250 000 eller fler. Och det här var en del av en strategi som Bomber Harris kallades han för. Utvecklade en brittisk flygamiral tror jag han var. Det var en medveten strategi. Terrorbombningar utav civila mål. Bland annat så riktade man in sig på tyska arbetare. I Berlin, alltså de stadsdelar som man visste var arbetarkvarter i städerna siktade man in sig på för att man ville få till en arbetarrevolution mot, mot regimen. Och man gjorde det medvetet. Som sagt, det var en del av strategin som kallades terrorbombningar. Man, man, man siktade in sig på civilister. Det här blev ingen dömd för i Dyrnberg Och kanske med rätta ändå. Alltså, så här. Det fanns inga krigslagar på det sättet. Det fanns ingen överenskommelse. Vi kan ju tycka att det tillhör det sunda förnuftet att man inte gör så. Vi vet till exempel att Hitler förbjöd det tyska flygvapnet att, att göra samma. Man, man, man ville inte ha terrorbombningar. Utan det är sånt där som sen kom då. Tid för tätning naturligtvis. Um, utan, utan man ville ha mer. En krigföring som rikades in sig på, på militären. Men, men ja. Uh, Nybergrettegången var ett sätt att straffa förloraren ännu mer. Um, och Därefter etablerade man vissa lagar. Och vissa förordningar och fördrag. Och hur man ska uppföra sig i krig. Ehm. Um, och det gör man lite lagom efter att man själv har brytit mot dem allihopa. Som sagt, terrorbombningen vid Dresden och släppa kärn, kärnvapen över Hiroshima och Nagasaki. Alltså den, den, de, här, de här liberala fina demokratierna som bröstar upp sig över hur goda de var. Jag menar, du har terrorbombningen och du har atombomberna. Ja, men där någonstans borde det räcka så här, nej, ni, ni var inte. Ni var inte den goda sidan om man nu ska göra en god och ond sida. Det var ett krig, det var smutsigt och det var eländigt och det var ett brödrakrig helt väsentligt sånt som inte ska pågå eller ens ska, ska ske. Men, men eftersom att man fortsätter den idag att skuldbelägga ena sidan så, så är det viktigt för oss. Det spelar ingen roll om du är nazist eller inte. Det är helt egalt. Det är på riktigt skit samma i sammanhanget. Det viktiga här är att se på sanningen och principerna. Och principen är den att om inte annat så var båda sidorna lika goda kolsupare. Och det är någonting som är värt att, för sådana som oss i alla fall, att, eh, att ta upp att, eh, att stå för. Och sådana som oss, då menar jag människor som på riktigt inte är liksom prostiterade för PC-konsensus. Eh, utan som, som vågar tänka själva, tänka fritt och stå på egna ben. Och därför tar vi också upp det här som hände i Dresden och andra tyska städer. Och, och jag tänker fortsätta göra det varje år så länge jag lever. För att de offrarna ska ha en röst också här. Och du ska vara en del av att vara en röst för dem. För de civila, de hundratusentals civila. De små barnen som kokades levande. När, eh, när eh, fontäner eh, så att säga, brann upp. Du ska berätta om det här av flera skäl. Ett utav dem är att det dylikt inte ska hända igen. Vilket det gör när Israel släpper vit fosfor över. Eller fosforbomber över civila palestinier. Eller vad det kan vara för jävla elände. Vi ska inte ha det så. Och vi nationalister är utan tvekan ska vara den fred, rösten för fred på vår jord. Vi är fredsträvare, vi är fredsälskare. Nationalismen är fredlig. Nationalismen står för fred mellan nationerna. Fred mellan folken, förståelse, ömsesidig respekt. Förstår man inte att det är det nationalism står för så förstår man ingenting. För att Så här är det. Nationalisten vill sitt folks väl, vill sitt lands väl. Och Folket och landet mår absolut bäst när det inte är krig. När de inte slits sönder på slagfältet av fruktansvärda vapen när den här domedagsvapen släpps över deras städer vill man ha krig vill man ha elände ja då kan du inte kalla dig nationalist då kan du inte kalla dig en människa som älskar ditt folk jag vet inte vad du, var du står efter då Så att imperialistiskt erövrande som USA ägnar sig åt och imperier ägnar sig åt det är ingenting som nationalister ägnar sig åt Däremot kan vi kräva att historiska felaktigheter rättas till, i alla fall om de ligger i hyfsat närtid. Men återigen, vi definierar nationalismen för 2000-talet och för mig så handlar det definitivt om att vi är en fredsförespråkande ideologi och idé därför som sagt så ska vi minnas vad man gjorde i 1945 vi ska minnas alla fruktansvärda övergrepp och framförallt så ska vi alltid stå emot övergrepp vi ska stå emot eh, imperiers försök att kuva små nationer och, och så det är eh, helt klart våran eh, uppgift
2: near sand point north of naples idaho eagles gathered there together to guard the truth so you might know down the road that followed deep creek at the turn that crossed the bridge federal marshals had the roadblock to mark the siege of ruby ridge There the armies of the enemy Slayed your bride and only son you Nearly killed your close companion When the shrapnel pierced his lung We stand with you, Randy Weaver Cause your Lord and Savior lives Wheresoever eagles goes gather That is where his body is To take your stand, there two strangers as they trespassed, To first blood on private land. Governor Andrus, back in Boise, let the enemy tell him lies, and from his anti-Christ decision, Sam and Vicky lost their lives. Federal agents, U.S. marshals, and FBI men stormed the hill, all on false. Fictitious charges, given orders, shoot to kill. We stand with you, Randy Weaver, 'cause your Lord and Savior lives wheresoever eagles gather. That is where His body is. Armies of the enemy may surround us in the night. There's a host of heavenly angels hovering near, ready to fight. We stand with you, Randy Weaver. We are proud to call you friend. As we gather here together, to stand beside you till the end. We stand with you, Randy Weaver, 'cause your Lord and Savior lives. Where soever eagles gather, that is where His body is. Where soever eagles gather, that is where His body.
0: Carl Klang, var det där. <coughs> Where so ever Eagle Gathers. Ja, jag spelade den av en orsak, och den orsaken kommer vi till nu. Jag bad ju er om, jag sa att det var helt okej okay om ni ville skicka in läsarbrev som jag kunde läsa. Frågor och funderingar. Lyssna brev, brev blir det ju snarare. Ni läser ju inte här den inte. Och äh, det kom en del. <laughs> det kom så att jag har att klara mig att äh, ta framöver här nu. Tack så hemskt mycket. Fortsätt gärna skicka in. Jag kommer beta av dem här vartefter. Äh, och det ramlade in några stycken här igår äh, på torsdagen och till och med på fredagsmorgonen. Så att fler utav er kommer få svar och funderingarna kommer idag nu levereras. Men andra ni får vänta till nästa gång för att det blev lite för många. Eller det ska jag inte säga för det blir aldrig för många. Det är bara att man får ta dem efter helt enkelt. Tack så hemskt mycket för att ni skickade in det här. Det gör det extra roligt. En del är knepigare än andra och knepigare att svara på för mig alltså, vilket, vilket gör det extra roligt. Jag ska göra så gott jag kan för att ge så, så bra, eller i alla fall ge de svar jag kan på det här. Så fortsätter vi skicka in va, till Magnus Härd, eh, snabel a Magnus Härd, och Magnus Härd stavas då mitt namn Magnus och sen H-A-E-R-D- Behöver ni veta hur det stavas så finns det i uh, den här uh, texten till det här programmet. Vi hoppar på direkt. <clears throat> Hej Magnus. I och med din uppmaning att skicka in frågor till härden så kommer här ett lyssnarbrev. Min fråga till dig är om du känner till några bra böcker som beskriver händelserna vid Ruberidge år 1992. Uh, och... Uh, brevskrivaren förtydligar sen att det helst då, eller att vi han behörande vill ha böcker skrivna av författare på vår sida så att säga. Jag håller också med brevskriven som skriver att jag tycker att här historiska händelsen inte riktigt fått en uppmärksamhet den förtjänar. Um, nej och ja, jag håller väl med eller snarare så här, den, den fick väldigt mycket uppmärksamhet i närtid till 1992 och efterspelet i kongressförhören och frikännanden och och så vidare. Sen, sen så fick den eh, en hel del spridning fram till 2000-talet någonstans. Eh, framförallt genom de identitetskristna församlingarna såklart i, i USA och milisrörelsen. Sen, sen, sen tog annat vägen. Du, du fick ju free, Montana Freeman, du hade ju Waco, det hade flera olika saker som hände. Vilket, vilket gjorde att det här hamnade lite i skymundan kanske. Men, men som sagt, Carl Klang med flera har ju burit... Eh, burit så att säga, arvet och kunskapen kring detta. Men jag håller med. Jag håller med. Jag brukar försöka ta upp de här händelserna en fruktansvärd tragedi och ett bevis på hur onskefull den federala regimen i USA utan tvekan är. Och det här ja, har ju fortsatt, så, så att säga: hur de, hur de beter sig. Jag tycker definitivt att alla bör sätta sig in i och. Och, och därmed också då bevara minnet någonstans på, på det som hände vid Ruby Ridge, vilket var en, en, ett övergrepp utan dess like eh, Så resulterade i att federala, federala agenter mördar en, en 14-årig pojke skjuter honom i ryggen. Eh, sedermera skjuter en mor eh, medan hon, hon håller, sitt, eh, håller ett, 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 ett nyfött barn i famnen. Och, och allt det här blir någonstans uträtt Utrecht Sedermera till att, att eh, den federala myndigheten gjorde fel man införde regler för rules of engagement som det, som det heter som gick ut på att du i princip får skjuta, skjuta misstänkta rakt upp och ner under den, här, under den här processen som pågår där federala myndigheter barrikaderar, ockuperar privat mark och det blir en så kallad standoff under en längre tid en familj, en barnfamilj mot 400 federala agenter en fruktansvärd händelse som sagt. Böcker på ämnet finns det gott om. Inte så många som så att säga skildrar det på ett rättvist sätt. Det var en massiv, en massiv antipropaganda mot familjen Weaver. De framställdes på det mest bizarra sätt. Det här var en helt vanlig kristen kristenfamilj. Ja, identitetskristen då. Som ville vara för sig själva uppe i skogarna i norra Idaho. Och det gick inte för sig såklart. Men och, och som sagt, desinformationen var enorm. Och det finns hur mycket som helst i filmer och böcker. Man, man blir äcklad när man, när man inser hur de smutskastar den här familjen i. Ja, både medan det sker och i efterhand. Men jag har två, två tips på böcker. Den ena köpte jag själv i, i krokarna där. Tror den tror gavs ut. Jag sitter med den framför mig nämligen. Alltså kolla när den kommer ut. Den gavs ut. 1998. Den som jag har i alla fall. Och den heter The Federal Siege at Ruber Ridge av Randy och Sarah Weaver. Och det är då Randy Weaver och hans dotter Sarah som, som, var, um, som var på plats. Alltså det är de det handlar om. Så den är skriven av familjen. Eh, två överlevare av familjen Weaver i alla fall. Och den här, det här är så nära du kan komma. Uh, vad, vad, vad som händer. Jag vet, inte, jag vet inte hur den går att få tag på idag. Uh, men vill man veta om detta så är den värdet, definitivt värd att äh, köpa och läsa. Jag, jag vet att jag hade sporadisk kontakt med Sarah Weaver i samband med att jag blev ordinerad pastor i Church of Jesus Christ Christian och studerade identitets... Nu är vi alltså 97 någonstans, 96 är vi. Ähm, men då hade jag kontakt med henne lite kort. Det var väldigt, väldigt svårt... Hur, hur, ja, alltså hur har man kontakt med, med en människa som har varit med om det här? Jag, jag visste aldrig riktigt hur jag skulle skriva. Hur, hur inleder man ett, ett brev till, till någon som har varit i den här situationen? Alltså, jag beglagar sorgen. Det, det kändes det var väldigt svårt, måste jag säga. Att, att ha den relationen är fruktansvärt på så många sätt. Men som sagt då Federal siege at Ruby Ridge av Randy och Sarah Weaver utan tvekan värd att söka upp. Den andra boken är Ambush at Ruber Ridge How Government Agents Set Randy Weaver Up and Took His Family Down. Och den boken det är spännande den är skriven av människor som är jag ska inte säga att de är sympatiska till Randy Weavers sak men de är sympatiska eller står upp för frihet. Och det som gör den extra speciell, och den här finns som Kindle på Amazon, har jag sett i alla fall. Det som är extra speciellt är att min favoritförfattare, när det kommer till skönlitteratur inom genren skräck thriller Dean R. Kuntz, har skrivit förordet. Jag såg en diskussion som pågick, om man säger, ja, vem är bäst Dean R. Kuntz eller Stephen King, för egen del är det ganska enkelt svar på frågan Dinar Koontz. Saken är den att, att det finns en stor skillnad mellan de två författarna. Dinar Koontz är en, en grund en konservativ och godhjärtad människa medan Stephen King är ett liberalt svin. Och Det märks tydligt i hur de skriver. Dinar Koontz har länge varit en motståndare mot den här federala powergrab som pågår. Han, är en, han står upp för den, den lilla människan, han står upp för... Eh, de grundläggande värderingarna han skriver om evig kärlek och, och sånt här. Hur den lilla människan överkommer de stora problemen och, och de gör det genom att hålla ut och hålla ihop. Um, Medan Stina och Kuntz bygger upp med sina böcker så bryter Stephen King ner. Så är det bara. och Som sagt, det, det säger ju någonting om en människa som, som jag läste hans förord i den här boken, han skriver det att jag har ingenting i princip, jag håller inte med Randy Fever om, om särskilt mycket vad det gäller religion eller ras eller liknande. Uh, men jag skulle aldrig skjuta dem för det. Och det är liksom grundprincipen. Och att, att som Dinar Kunz gör då står upp för detta. Och, och står upp för Randy Weavers familjs rätt att tycka och tänka som de vill. Utan att bli mördade av federala myndigheter. Tycker jag är beundransvärt. Så att den boken definitivt Ruby Ridge: How Government Agents Set Randy Weaver Up and Took His Family Down. Fråga nummer två från samma läsare är om du, alltså jag, har läst Rune per Olfssons trilogi i Silver, Silverdalen eh, och Guldgruvan. Har jag icke. Men jag har tittat närmare på författaren efter att jag fick det här mejlet. Och, och Det verkar som att det är någon, någon form av svensk fölkisch, sentida fölkersförfattare. Vilket intresserar mig mycket. Eh, brevskrivaren här de är inte direkt välskrivna som andra böcker i samma genre, utan rekommendationen grundar sig i att dessa böcker har skäl och beskriver på ett mycket träffande sätt en helt annan tid i vårt land och vilka villkor som dåtidens människor fick förhålla sig till. Och där, där känner jag som sagt att vi har en, en koppling till fölketslitteraturen som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Så det här ska jag titta närmare på. Tack så mycket för det. Trevlig helg och helpassningen, skriver Markus Ja, helpassningen. <laughs> Fråga Två. Hej och tack för en upplysande podd. Tack så mycket för att du skriver till mig. Frågan. Är det ett politiskt uppvaknande vi ser nu med tanke på den stora uppslutningen i fredsmanifestationen i Stockholm 22 januari och kommer det att påverka valet 2022 under råger? Det vet man ju inte va. Men någonstans så här. Det vart ju, det vart ju splittringar och bråk såg jag nu bara. En kort tid efter den här fritidsmanifestationen. Problem med försök till att, som jag förstod det, kuppa, kuppa, kuppa hela, hela grejen. Från en klick inom oppositionen som har ägnat sig åt det dylikt i, inte vet jag, 25 år nu. Och som alltid kommer tillbaka in i värmen om och huldas och lyfts upp och lyfts fram. Sorgligt i sig, sorgligt i sig. Där gick nog lite grann där pöste ut lite grann helt enkelt för att det ska alltid, alltid bli så verkar det som. Men fortfarande så var det ju ett avtryck som gjordes själva demonstrationen. Jag tror många tog med sig någonting därifrån. Om vi struntar i de realpolitiska konsekvenserna nu när Sverige har släppt på i princip allt så blir det ju svårt att demonstrera mot covidpass. Så att säga. Men jag tror att Rent personligt för många så var det en, lite av en rubikon. Lite av en, en sån här point of no return. Jag åkte dit, jag gjorde det här. Jag var en del av en, en proteströrelse. Det där sätter sina spår. Kanske inte på en gång. Men, men om alltså det, det bär, du bär med dig det, du odlar det, du, du har den där känslan. Vilket gör att du, nästa gång det behövs, kommer kunna, alltså det, det är mycket enklare för dig att uh, ta del i protester framöver. Så att jag tror att definitivt att det här hade det här har en, en, en metapolitisk eh, påverkan på djupet i Sverige. Det tror jag, absolut. Kommer det påverka valet? Det svårt att veta. Uh, det här, det blir ju ingen politisk fråga. Alltså, det här var ju väldigt många olika typer av människor som samlades kring en fråga just det här med vaccinen. Och, så. Uh, och det kommer inte vara så politiskt i valtider, så hur kommer det påverka? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag ser nog inte att, att det påverkar sådär vansinnigt mycket faktiskt. Jag tror inte det. Men det återstår att se, helt enkelt. Gör det. väl. nästa hej lyssnade med stort nöje på ditt senaste avsnitt av Magnus Härdom, våra folklig Magi och så vidare. Känner du till den danska mystiken Martinus? Kanske har du redan talat om honom i något poddavsnitt. Det är ju i alla fall nordisk andlighet. Har inte pratat om Martinus? Har inte läst så mycket Martinus? Känner till Martinus definitivt. Min morfar saliga åminnelse hade en, en, en väldigt massa om eller av Martinus. Det, det vill jag minnas. Min mor har nog en del böcker om eller av då honom också. Men jag har inte tittat närmare på honom. Jag vet att han är var inspirerad av teosofin. Vilket de flesta mystiker i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet på ett eller annat sätt är. Och det är inget fel med det. Men nej, jag har inte tittat närmare på det. Men, men jag, jag har tänkt göra det för att intressera mig helt enkelt. Jag har köpt lite annan litteratur, olika såna här framträdande 1900-tals esoteriker i Europa och han tillhörde definitivt en av dem. Det jag gillar med Martinus. Jag bara titta snabbt på det, det. är att han uttryckligen, uttryckligen, krävde att, sa att det får absolut inte finnas efter min död någon form av organisering kring min filosofi. Det får inte uppstå några sekter med tolkningsföreträdare och så vidare, utan allting ska vara öppet. och, och så det där, det där uppskattar jag. Det visar på någon form av ärlighet och, och eh, grundläggande välvilja. Va? Mycket knepigare när det, när det resoneras på andra sätt, helt klart. Jag tror att man, fick inte göra, liksom, man får inte slå mynt av det och så vidare. Det är lite som David Lane eh, som, som konstaterade att han. han copyright på hans verk finns i princip inte utan det var upp till var och en att, att sprida idéerna, filosofin och bygga vidare på det. Och ja, i, i den, den meningen att det är inte människan och människan bakom som är viktig utan det är vad som sägs och vad som görs. Men tack för tipset Martinus äh, hamnade Eh, återigen då i min eh, i min eh, i mitt blickfång. precis som en annan person gör det till då, och då William Dudley Pelly känner ni till honom William Dudley Pelly en amerikansk mystiker, eh, ledare för Silver Shirts. ganska ganska så där tillbaka trängd i dagens läge bland alla dessa eh, finns fortfarande en del som som eh, eh, Företräde, inte förträde, Det finns en bokförlag som ger ut hans böcker. Och så där. William Dudley Pelley. Värt och, värd att titta upp. En, en amerikansk mystiker och nationalist. Eh, som sagt. <clears throat> Vi går vidare. Eh, Hej Magnus. Eh, intressant att du hörde ditt program. Tack så mycket. Eh, det här är min uppmaning över tid. Jag vill väldigt gärna höra lite av de där berättelserna eh, som vårt folk berättade för varandra runt eldena förr. Jag vill att du berättar det kring vår härd. Jag har tänkt på det där. Och jag skulle jättegärna vilja berätta sagor. Våra blodssagor, våra, våra, våra blodsminnen runt härden. Inte sitta och kommentera det jämt det, det som har hänt. Och så där, utan att just berätta om hur vi, hur vi kom hit. Jag vill berätta berättelsen om när du stod inför allfader Gud. Och, och så ja när du fick valet, när himmelens härskaror andagsfullt väntade på vad du skulle säga och du sa ja, och vad som hände sen. Jag vill berätta om hur vi kom till Atlantis, hur vi byggde denna civilisation och hur den föll, vad som hände. Den sagan vill jag berätta. Jag vill berätta om när vi vandrade runt och hur vi etablerade civilisationen och vad vi mötte. Den sagan vill jag också berätta jag vill berätta hur det kommer sluta det här. Så att, ja, med tiden så kommer jag att berätta om det här Jonas. Det kommer jag. Tack för att du inspirerade mig till att känna den berättarlusten igen. Mikael frågar varför jag vill ha en irminsul i min trädgård och inte en yggdrasil. Och det kommer då från att han har sett omgiven av fiender i den här dokumentärserien där jag just pratar om min Irminsul. Ja, det är inte så esoteriskt som det kanske först kan, kan verka. Så alltså, irrimensulen är ju snarare så här, irrimensul, yggdrasil det är vårt, vårt folks symboler representerar i princip samma sak. Uh, jag vet inte hur, hur Yggdrasilen har avbildats uh, liksom, forntida i Sverige om man hade sådana stående eller om man bara valde ut träd i skogen som fick representera Yggdrasil. Uh, däremot vet jag att man i, uh, i, i teutoburg i, i, uh, i Tyskland bland annat och i Exenstern ska ha haft en Irminsul- i, i stående då, den som då eh, Franken-Karl bryter ner menar. Och, och därifrån kommer den att jag vill ha en koppling till Eksternstern till Irminsulen eh, i Nordtyskland det är en plats som jag varit på också som, som betyder mycket för mig rent personligt och därför så kände jag att det var eh, helt rätt att vilja ha då en en, en eh, Irminsul och inte då Yggdrasil. Men som sagt, kära lyssnare, det är i princip samma sak. Hej Magnus, hur ser du som kristen och uttalat vän till ledningarna på de nordiska korstågen? Ja, först och främst så tycker jag att man ska vara snäll mot varandra. Det är en grundläggande inställning jag har. Att, att på något sätt försöka övervinna varandra genom hån hot eller våld eller ond, bråd, död det är, det är fel. Det har alltid varit fel. Det kommer alltid vara fel. Det är inte så vi ska agera. och Här får man skilja på saker och ting. För att det finns och har funnits kristna som vill med våld så kallad kristna i alla fall eller som tillhör sin sekt. Den romerska kyrkan var duktig på detta. Den romerska kyrkan, det vi idag kallar katolska kyrkan var duktig på detta. Protestanterna har gjort sitt också till detta. Vi vet dock att i, i eh, Sverige och, och annorstädes, England och Tyskland och så, eh, faktiskt eh, samexisterade kristna alltså hedna kristna ska vi kanske kalla dem för. då, med Eller kättarkristna om du så vill. Med, med så kallade hedningar. då. Um, innan den katolska kyrkan så att säga fick luft under vingarna och påbörjade sina korståg jag tar så att säga som, som jag anser mig själv vara hedna kristen, tjattakristen, skytiskristen vad du nu vill va? så att jag känner inte någon, någon direkt samhörighet med de, de där som, som anställde blodiga korståg och liknande vare sig det var åt det ena eller andra hållet jag vet att det är en tysk orden och så där var inne i var inne i Baltikum och härjade och Polen och så. Och det, 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 det har ju, det har ju, som sagt, det är ingenting jag tycker var särskilt bra. Lika lite som jag tycker det var bra att hedningar av olika slag slog ihjäl varandra. För Det ska vi också komma ihåg. Det blir ofta en fråga om att kristna mot hedningar någonstans i, i, i vår historia. Och det har ju funnits, absolut. Men hedningar mot hedningar av olika skäl har ju också funnits. Man skulle ju kunna titta på Willy Gutt och liknande och deras idéer om att armanister och botanister hade blodiga fejder med varandra. Ja, så vidare. Vi ska, vi ska undvika sånt där. Sen om man tittar på det på något större överperspektiv så, jag vet Richard Scutari skrev till mig en gång att, att det är inte hela världen att kämparna möts på Ida och slår ihjäl varann. Lite grann så där. På skoj, i, i, ett, i en värld där, den vita, där de vita folken är säkra. Alltså, när vi inte har ett, ett existentiellt hot mot oss, så, så kan det finnas en, en rimlighet, menar vissa. Att, att det blir liksom feider. För att det håller någonstans folket äh, friskt. Jag, jag vet inte. Jag är ganska sådär jag är för att det ska vara fredligt. Jag gillar att man samtalar och bråkar på det sättet. Men och visst, det kan vara kul med ett nappatag ibland. Det kan vara kul med ett slagsmål. Man kan bli arg på varandra och slå varandra på käften. och sådär. Men när det kommer till när det kommer till liksom död så nej det, det är inte det är väl inte att föredrag kanske. Och är det några som har drabbats illa av den romerska kyrkans härningar så är det ju just de hedna kristna. Um, det finns de som hävdar, vi pratade om Irminsul tidigare och det finns ju en del eller det finns ganska mycket som tyder på att uh, det som hände i Waxenstern till exempel när, när uh, saxarmördaren mördaren uh, saxar Franken Karl uh, attackerar, att det, det, var inte, det var inte hedningar på det sättet uh, utan det var hedna kristna som man gav sig på att Irminsulen då är en hedna kristens symbol. Du har, du har korsdågen mot, mot Guadoc mot Katarerna som, som bar vidare traditionen. Och du har liksom utrensningen av åtskilliga, åtskilliga kätterska samfund och, och, och rörelser som den katolska kyrkan har drivit och sen då den protestantiska. Och nej, jag är ingen, ingen vän av detta. Jag tror definitivt inte att det är så man ska Sprida evangelium, ja, helt enkelt. så att nej, Sånt är bara dumt tycker jag. Men tack för frågan, Vita Korpen fick jag möjligheten här att, att, att prata om det. Sven och Kai med flera, jag svarar på era mail vad det kom, vad det lider. Jag, jag får nöja mig den här gången helt enkelt. Och tackar så mycket för att ni hörde av er. Och som sagt, skriv gärna mer. Fråga om allt från himmel och jord. Jag kan hjälpa er med allting. Jag kan svara på allting. Det är, mycket, det är verkligen roligt att få den här möjligheten att spontant kunna vända mig till er. Ni ska veta att jag försöker vara spontant. Det är inte så att jag sitter i timmar och försöker hitta dem bästa formuleringen. Så det här går väldigt mycket direkt liksom från, från i hjärna till mun. Och det är så jag vill ha det här programmet. Vill man ha mer genomtänkta formuleringar då får man väl läsa det jag skriver eller någonting. Jag vet inte. Tack också Karl för de här vänliga orden du skickade och tack för din musiksmak som uppenbarligen är ungefär som min. Vilket betyder bra. Vilket i sin tur, min vän, betyder att Uh, att du kommer uppskatta uh, förhoppningsvis då nästa låt som kommer. Uh, för att jag blev här om sistens uh, påminn om ett band som, uh, som jag uh, har hört men det var länge sedan va, och sen hade försvunnit ut där. Jag, jag lyssnar ju dåligt på musik helt enkelt. Uh, det, jag har mina slagningar men det här gjorde mig så glad uh, när jag fick... Uh, återlyssna på detta det, det är också för att det börjar, det börjar liksom, jag börjar ju känna att våren är på gång och även om jag inte kommer att göra det så får jag den här känslan av att dra på mig kängorna um, ni vet dra på bomben gå ut och sätta sig i någon park med några kalla öl och ett glatt gäng uh, killar och tjejer och, och liksom ha det bra jag kommer inte göra det här naturligtvis ja. Men, men jag får den där känslan. Och den här musiken, den här låten, tonerna, takterna hela, hela saken väcker det där i mig. Och nu när jag pratar om då precis snart ska jag sätta igång den här så, så är det ljust ute, solen kommer, det är grönt. Jag, jag känner hela den här... Jag får alltid vår känsla på tog för tidigt. Va? Det är den här tjuren i en som börjar, börjar vakna till liv. Ja, och då kommer den här musiken den, den så att säga ger definitivt vatten på kvarnen så att här mina vänner blir det ett sabotage med näven i fickan Mm, sabotage sabotagen även i fickan. Ja, alltså, jag blir genuint glad och sprallig av ja, det här. Det här är svensk oj som det ska låta, eller hur? Alltså, det är bra. Gud glad jag blir. Som sagt, det kanske blir på mig kängorna. Ja, på mig. Man skulle ju kunna vara lite mer så här, väl dresserad ska man vara fel ord, väl friserad. väl... Uh, välklädd skinhead nu när man har blivit äldre kanske man kan få det där att fungera i alla fall jag vet inte varför jag hamnar här hela tiden det är ju världens bästa subkultur det är ju bara så uh, jag inser ju det ju mer jag tänker på det men man kanske skulle skippa bomben och köra Harrington eller någonting det blir lite mer sådär ja. jag tror att jag skulle kunna bära upp det vad tror ni? ska jag bli skinhead igen eller inte? <laughs> det är den stora frågan det är den, det är den frågan jag dras med hela tiden <laughs> tack till Peter, tack till Roger Kardinalen, Thomas och Kristoffer Ni har alla donerat en slant till Magnus här Genom att skriva Magnus här när ni då skickar in På Swish 123 510 5762 123 510 5762 Fortsätt gärna med det För då kan jag till exempel motivera varför jag ska ha ett helt program om svensk oj och, och ta mer på, på en konsert tänk vad sjukt om jag skulle dra på en skinhead-konsert och, och, och göra ett, ett ninja-reportage igen, det vore någonting vi får se vad som händer uh. lite kommentarer bara jag måste ändå gå in på det med partiet nyans och, och Sverige-vännerna jag, jag vet att jag pratade om det här tidigare och det, det, det exploderade ju verkligen. Det exploderade ju verkligen hur arga människor var. Ja, och jag såg till exempel hur Nyans då släppte en, släppte en punkt, alltså så här var de, var de ute efter. Det här är i samband med att svenska regeringen då, genom sociala myndigheter kidnappar muslimska barn. För så är det. Svenska, kom ihåg nu, var med och, och, och berätta om detta. Det är ett övergrepp som sker uppenbarligen. Jag har precis blivit förstådd, införstådd med detta. Bland annat Partiet nyans med flera då, eh, muslimska organisationer som, som vittnar om hur sociala myndigheter kidnappar muslimska barn och försöker göra det kristna. Eh, det här måste vi alla eh, hjälpa till att, eh, att, att uppmärksamma världen på. Och, och då förklarar det att som muslim så är det ingen bra idé att komma hit. Och är du muslim och bor här då bör du flytta till ditt hemland där du kan vara muslim i fred. För här verkar sociala myndigheter alltså kidnappa muslimers barn. Ja, och vad skriver om det här då? Och sen så har man en, en, en kravlista där man vill att man ska rättssäkra processer och LVU och så vidare och så vidare. Men den sista här på den här listan som jag hittade, då står det så här: Barn som tillhör annan kultur eller religion ska garanteras en uppfostran i enlighet med hems, jävla radikala muslimer det här var, med hems ursprungliga kultur och religion hos det placerade familjehemmet för att förebygga eventuell assimilering. Alltså, Partiet Nyans vill inte att eh, muslimer, barn eh, eh, eller andra säkert då, ska, ska assimileras, ska bli svenskar i Sverige. Mm. Och, och då ser jag hur, hur en tweet med, den här, eh, med en bild på det här programmet och de här punkterna kommer. Så står det Hjälp oss från detta helvete! Står det. Hjälp oss från detta helvete. Alltså den här listan då. Nyanslista är ett helvete. Uh, och sen kommer då en uppsjö. En uppsjö uh, kommentarer från Sverigevänner. Uh, som, som tycker att det här är fruktansvärt. Det här var något av det mest rasistiska jag läst. Skulle fördömas. Uh, det här är bla bla bla. Alltså... Sverigevännerna är skitarga. De är så arga. Sista punkten är talande. Visa vad de vill. Inget svenskt får påverka deras barn. De ska skyddas från den kultur som man har flyttat till. Ja, alltså... Det här blir ju tröttsamt, va? Men, men det som är tydligt är att Sverigesarna, för nu använder jag det, den beteckningen på dem, de är verkligen så här. att, att uh, Okej, okay. vi kan ha... Vi kan ha eh, massinvandring, vi kan ha mångkultur eh, vi kan på alla eh, sätt och vis ha allt det här eh, så länge de inte är muslimer. Man bryr sig verkligen inte, man förstår inte etnicitet man förstår inte de grundläggande fundamentala principen av, av eh, folkutbytet. Utan man vill bara inte ha muslimer. Det är det enda. Det är här med fan det, är det enda. För att de får jättegärna komma hit. De får jättegärna komma hit menar man. Och, och så länge de då inte är muslimer. Och jag blir, jag blir så ledsen och jag blir så trött på det här. För att det, det, det ja, Ni förstår varför jag behöver kanske inte fortsätta va? Men det jag vill ha sagt det är att återigen och partians, det är bra för oss. Det är bra för oss. Det är också bra för oss att de inte vill assimilering. Det är bra för oss när muslimer och andra utlänningar i Sverige vill behålla sina seder och bruk. Det är bra för Sverige och svenskarna. Det är bra för det fria Sverige. För fria svenskar. Det är äckel-liberaler och liknande pack som vill ha folkutbyte, kultur och, och folkblandning de vill blanda upp alla till oigenkänlighet. De vill bryta ner alla religioner, alla traditioner till förmån för sina galna monokulturalistiska, materialistiska ideologier. Det här måste ju vi vara motståndare till. Det förstår ni väl, va? Ja, det gör ni. Ni lyssnar ju på det här, va? Men det blir skrämmande sorgligt när man förstår hur djupt förvirrade... Eh, de så kallade Sverige-vännerna är. Men vi får göra vad vi kan, ja, återigen, vi ska, inte, vi ska kanske inte vara för hårda men vi måste våga säga vad vi tycker, vi måste vara tydliga med detta vi måste föra den etnonationalistiska eh, principen stenhårt eh, för att det enda sättet att komma åt det här det är ju att, att, att hela tiden utmana och informera och förklara Vad säger som riktlinjer för ståuppare? Det här är bara en liten grej jag måste beröra lite snabbt. Riktlinjer för ståuppare. Jo då, eh, svensk stå upp måste väl vara något av det tråkigaste som finns. Det finns en del som blänker till ibland. Men generellt sett så är det så jävla dåligt. Och det är dåligt för att det är konformt och pk. Och nu vill man göra det ännu mer konformt och pk. En grupp svenska storbkomiker läsiga, har tagit initiativ till att upprätta, upprätta riktlinjer för branschen. Syftet är att skapa en sundare och mer inkluderande arbetsmiljö. Vilka tycker det då? Östnödjen, Bianca Kronlöv, David Batra. Svar Andersson, Marmnäs, Tresandid, Sandin, Malin Appletoft och Karin Adelskjöld. Uh, ja. Och säger då, Karin Adelskjöld säger då till SVT det kan hända väldigt mycket i den här branschen eftersom det oftast är i krogmiljö. Vi har saknat regler och rekommendationer för hur vi beter oss mot varandra. Vad fan. Björn Kronlöf naturligtvis tycker att det är strukturella problem i den branschen. Man vill ha någon sorts ce märkning för branschen säger Karin Adelskjöld. Men det är bra. Hoppa in på det här jävla feministtanter och paja det också. Paja hela Hela stå branschen med era jävla regler och rekommendationer. Alltså, stå upp ska vara intelligent naturligtvis. ska vara igenkännande, men det ska också vara utmanande. och Den kan ha olika varianter såklart. Jag gillar till exempel Jimmy Carr och hans fullständigt bizarra, mörka, eländiga stå-upp-rutiner. Stå upp och det gör jag av de skälen som, som han också brukar vittna om att, att alltså vi ska skratta åt det här äh, jävla eländet som finns. Det, det, det är det bästa sättet att hantera det på. Och det är en form av allmän möjlighet att delta i vad som annars är äh, små gruppers äh, egna mörka komik. Det jag menar är att i, inom polisen, inom, äh, bland dödgrävar och vad som helst så finns det olika... Alltså det finns en jargong, det finns en humor som man använder för att palla, helt enkelt. Och i den här sinnessjuka världen så behöver vi ju en, en humor som kan driva med det mesta. Och Jimmy Carr har varit duktig hittills på att, att göra det. Uh, han driver med sådana som mig och han driver med, med, uh, han driver med judarna och förintelsen och han har drivit med cygenare och allt möjligt. Va? Ja, och jag är, jag är en varm anhängare av den typen av Eh, väldigt politiskt inkorrekt och, 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 och så. Eh, humor. Sen finns det andra som är smarta. alltså Det finns humor som är smart och, och, och eh, på andra sätt och vis gör det roligt. Men, men svensk, jävla stå upp, det är så tråkigt och så korrekt att det kan slänga sig i väggen. Och det enda som, en sån som bett ner, det enda de lyckas skämta om det är liksom så här vita män eh, och Sverigedemokrater. Det, och så här tradition och religion det kan man gå lös på. Inte på det där sättet som som en sån som Ricky Gervais gör på ett, på ett smart sätt, utan på ett sådant plump och dåligt sätt. Det är därför jag inte äh, gillar äh, svenskt stå-upp. Och ärligt talat, jag gillar inte när kvinnor kör stå-upp heller. Jag vet inte vad det är. Osexigt, äh, dåligt. Jag, jag, jag tycker inte att det är bra bara. Jag, jag vet inte. Ni, ni kanske tycker annorlunda, det får ni väl göra, men ni tycker ju fel, uppenbarligen. Äh, det ska vara bab, babben Larsson som har dragit några roliga vitsar. Kvinnor kan definitivt vara va humoristiska. Ja, det har jag sett i parlamentet och på andra ställen. Men just stå upp. I alla fall, det jag, så här är det ju såklart. Det kan visst finnas jättebra att stå upp, tjejer. Men det vi har sett idag, nu för tiden, det är ju det är bara skämt om mäns, skämt om feminism, skämt om sånt där som man inte liksom vill höra om. Det är, liksom, det är inte kul. Och det är definitivt inte edgy och det är definitivt inte rebelliskt. Va? Utan bara konformt och tråkigt. Så att, nej, låt dem förstöra då det här också. Varsågoda. Förstör hela skiten så får vi dra vitsar för varandra. tacka vet jag den som skrattar förlorar. Sist, men inte minst, mina vänner så dök upp, jag vet inte om det stämmer, jag tror det. Det ska vara vår kulturminister, vars namn jag fortfarande inte har lagt på minnet var, så inte ägande var den. Men det är Viktor Bartkron eh, som twittrar och så här, när du gjort karriär i ett intellektuellt kudrum och plötsligt ställs inför en följdfråga. Och det här ska då, det här är alltså en intervju med, som jag förstår det, vår kulturminister. Eh, då ställer journalisten eller intervjuaren följande fråga. Hur ser du i förhållande till det på den debatt som varit de senaste åren om att historien behöver uppdateras? Ska vi till exempel riva gamla statyer som för vidare en kolonial syn eller byta porträtten så, så att det blir fler kvinnor? Svar. För mig handlar det främst om mänskliga rättigheter. Följdfråga. Ja, men konkret. Ska man plocka bort en staty som vissa upplever kränkande? Svar. Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Vi ska göra vårt bästa för att det ska vara mänskliga rättigheter. Följdfråga. Och då kan det vara rätt att plocka bort en staty eller en tavla eller en bok? Svar. Om det visar sig att den personen som är på statyn har gjort överkrepp mot mänskliga rättigheter så kan det vara rätt. Ja. Men jag är otroligt noggrann med att vi inte ska sudda ut historien. Följdfråga. Men är det då rätt att plocka bort den? Svar. Jag tror inte att det finns ett rätt svar på det. Men mänskliga rättigheter är för mig jätteviktigt. Slut. Alltså, vad fan är detta för snömos va? Vad är det för jävla dårskap jag lever i? Varje dag när jag vaknar så inser jag återigen att det inte är en dröm och att ja, patienten, har tagit över dårhuset och att världen är ett dårhus. Det här är alltså, som jag förstår, en minister på hög nivå. Som inte kan artikulera ett svar, inte kan formulera en, en idé, inte kan försvara det människan. Vad tror den här människan på mänskliga rättigheter? Vad fan innebär det? Det vet ju inte den här ens själv. Alltså, de kommer undan med att slänga ur sig floskler. Det det, det, det. det är vad de gör. Det finns ingen substans finns ingen grund. finns ingenting. Och hur möter man det? det, det lite grann är det talat. Det är som att slåss med, med rök. Testa det någon gång. Ställ dig och försök att nedkämpa röken. Den glider undan. Den, den liksom bara flyter runt. Du kan inte få grepp om den. Men det är samma sak här. Du kan inte få grepp om människor som tycker att, att man kan svara på det här sättet. Det är därför politiken är så tråkig. Allt, äh, allt handlar om, om sånt här. Snömos, helt enkelt. Jag vet inte vad man ska göra åt det. Jag vet bara att det är så vansinnigt fördummande. Så vansinnigt fördummande på, på, alla, på alla sätt och vis. Nej, honey, jag tycker att vi eh, ger oss om detta- Ja, jag är inte särskilt sugen på att kommentera saker som har hänt den här veckan. Utan jag vill gå, gå in på, på, på det här sista ämnet för dagen. Det här om att jag simpar. <laughs> Magnus är en simp. Varför simpar Magnus? Det skulle kunna bli ett bra, bra program när jag sitter och ser lite ledsen ut och simpar ja kära lyssnare om du inte vet vad simpning är för någonting så håller jag inte det emot dig jag var nämligen tvungen själv att, att eh, ta reda på det eftersom ja, jag, jag blev anklagad för det och, och det väckte en hel del funderingar och, och tankar och, och sådär va ja. och ni som vet vad det är kanske tycker att det bara är dumt och, ja jag börjar. Ja, jag, ska, jag ska ta det här, men innan jag tar det här, innan vi går in på detta så blir det en, en musikpaus till. Och den här gången så blir det riktigt bra igen såklart, det är Torsfrede av Victoria. Och introt här måste jag säga att jag personligen tycker är väldigt, väldigt bra av olika skäl. Så vi kör lite Torsfrede, så pratar vi om Magnus Simpning efter.
3: strid mellan ljus och mörker stod. Våra förfäder fäktade väl och höll den eviga stången. Men på år 1945 föll mörkret över Europa när giftspindeln spann sitt nät över vår heliga jord. Sakta gick vi och tysta grunden. De trodde att vi var brutna. De trodde att vi är dum. De trodde att vi likt en strykrädd hund skulle krypa inför dem och gny de trodde fel hör från gångriften röset och högen på fälten från ringen av sten som gömmer fädernas med, hör från jorden de viskande rösterna som befaller oss att utkräva hem hör från himmelens höjd från gott de stjärnornas vall hör helgonen manar till strid se Se att folk reser sig. Vårt folk. Nu är tiden att våga allt. Nu är tiden att offra. Vi står inte ensamma. Så låt oss bryta ner ner fiendens eller Låt oss krossa dem under våra hälar. Vart finner vi det? Långt fram eller släntrande bak efter? Så kom då, krig! Hjärtat blöd! Dra svärd som ingen nådvisar! Den uppvaknande Arjen är drevet. Kom, tillsammans vi
1: går. häta led, knä och
0: Jag skrev på Instagram en ett, ett inlägg där. Ja, och det är det här som, som satt igång hela denna process som vi nu ska, ska få sitt crescendo. Jag skrev så här. Jag jag, lade upp en, jag hittade en fin bild på Kristina Julens ja, en, en väggmålning. Ja, och sen så så la jag upp. Och det här var ju samma med ni minns att jag pratade om uh, kvinnor och sånt där. <laughs> kvinnor och sånt där uh, för två avsnitt sedan sträck på er för en timme, eller vad jag kallar det avsnittet för. <skratt> och då, då följde jag upp det här för att man går och fundera på saker man har pratat om. Och så. Sen så, så gjorde jag då på Instagram en, en bild på Kristina Gyllenskärna och skrev, låt er inte luras av den leder fi. I vår nord vill vi ha starka och självständiga kvinnor, inte handfallna våt. Vare sig undergivna med henne eller motsatsen är vår melodi. Så är det. På bilden, den fascinerande Kristina Gyllenskärna. På fasaden till Lindbergskolan i Lund. När vi är i linje med vårt kynne försvinner konflikterna. Något våra motståndare gör allt för att undvika sker. Och då dök upp en herre. Tror jag, jag vet inte. Någon, någon anonym typ. Och skrev då som kommentar. Varför simpar du? Och jag var inte helt säker på vad det där betydde. Jag, jag, jag visste att det var ett, ett negativt ord så att jag slog upp det. Jag blockerade människan. Det gör jag. På Instagram blockerar jag alla. Alla som är otrevliga eller ifrågasättande eller vad det än är. Jag har inte Instagram för att diskutera och resonera. Är du ett, ett mongo så, så i min värld så... så ja Blockeras det helt enkelt. På Twitter kan du hålla på här hur mycket du vill det jag i. Men Instagram ska jag hålla rent och positivt. Det är därför jag gillar Instagram för det är positivt. För mig i alla fall. Men i alla fall, varför simpar Magnus? Då tänkte jag, vad fan? Alltså, Okej. Okay. Låt oss börja då med. Och nu, håller jag er nu. För nu ska en apex-predator. Jag. Jag är ingen jävla alfa alfahanna. Jag är en apex-predator. Jag vet och kan på ett sätt som få andra. Så håll käften och lyssna nu, alla simp som skvetter simp-kommentarer kring sig, eller vad den kan vara. Va? Jag är trött på det här jävla teoretiserandet överallt kring, kring det här. Alltså, fantastiskt mycket teoretiserande kring detta. Vad är det för fel? Vad är det som händer? Kom igen nu som sagt, låt en Apex-predator äh, berätta vad som gäller. Jag är trött på det där också. Alfa, beta, Hanne, vad är du? För? Vadå? Sluta, vi inte djur. Vi för fan inte djur. Jag är ingen jävla... Vadå, Alfa, male? V vem, vem pratar om sig själv i, i de termerna? Nej. Liksom? Äh. Ja, visst, med, med glimten i ögat. Och, utifrån något sånt här, jag vet inte, vetenskap. Men snälla... Låt oss ta det lite lugnt här va? Jag har säkert använt det där också någon gång när jag var ung och dum. Men i alla fall, simp, så var jag. Magnus är en simp. Varför simpar jag? Då tänkte jag, vad fan betyder simp då? För att tydligen så simpade jag när jag förklarade när jag förklarade för kvinnor vad vi vill ha. För det var det jag gjorde. Som man förklarade det för kvinnor. Det här är det vi är ute efter, det här är det vi vill se. Vi, det vill säga jag. Och sådana som jag. Vita, nationella, traditionella, sunda, bra karar. Det här är det vi vill ha. Vi vill inte ha någon jävla våp. Vi vill inte ha någon mähen. Vi vill ha starka, trygga eh, fruntimmer som, som står upp för sig själva, som kan hantera världen och finnas där. Magnus, varför simpar du? <kör> mm, vad fan betyder då simp? Låt oss titta på det ordet. och Jag hittade en del definitioner. Ja. Eh. Så här, det korta svaret får jag från bam.se. De har tydligen en lång artikel om detta. Det korta svaret är, är att simp är ett slangord för att beskriva män som är villiga att göra allt för att få en kvinnas uppmärksamhet. <laughs> Magnus, varför simpar du? Jo, tack. Det är verkligen det jag gör. Jävla dåre. Nej. Här blev det intressant. Jag fattar, jag fattar problemet. Och, och om man tar då själva benämningen, alltså själva psykologin bakom det som då kallas för simp idag, där har vi ett problem. Och det ska man inte göra. Alltså är du en man, är du en ung man, eller en gammal man. En gammal man gör så gott han kan. Nej, men oavsett, du ska aldrig, såklart, aldrig göra vad som helst. För att få någon uppmärksamhet. Där måste man ha något som heter integritet. Och själv, självkänsla. Nej, men okej. Alltså, man sträcker sig en viss bit. Man spänner ut fjädrarna. Man liksom visar sig från sin bästa sida. Men får man ingen respons? och så där, nej, men Då kan det väl vara. Problemet är att det här överförs till något så jävla dumt som internet. Det vill säga att folk sitter och eh, har jag sett och hört. Ger en massa liksom löjliga kommentarer till brudar som viker ut sig helt, helt eller halvt på, på nätet. Lite som att stöta på en porrstjärna, ärligt mm. talat. Det, det, är liksom, det låter sig inte göras ändå. Och det är ett simpelt beteende. Ja, och, och det är såklart problematiskt på alla sätt och vis. Det är lite pinsamt naturligtvis. Om man ja, sitter och så här gillar, gillar, gillar en, någon som uppenbart är en kvinna då och jag, jag pratar man och kvinna jag pratar utifrån mitt perspektiv så, som uppenbart bara söker, uh, söker uppmärksamhet genom sina fysiska uh, talanger så kan det vara det blir lite pinsamt om en man, låt oss säga att jag skulle sitta så, såhär, gulledej hjärta, 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 gulled Och vad snygg, vad snygg du är herregud det kan vi inte göra, Nej, och där håller jag med Sånt sånt ägnar sig inte en, 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 en människa åt. Alltså, ja, det, det gör man inte. Gulle dig. När fan skulle jag skriva det? Det skulle jag kunna tänka mig att göra va? Ja, till någon som förtjänar det. Ja, sen kan man naturligtvis. Och det är här det blir problematiskt. För då har du en massa jävla introverta, konstiga typer som, som inte kan förstå nyanser. Och det är här jag kommer in. Den stora jävla medlaren och nyansskaparen. För uppenbarligen så den här personen som skrev till mig och sa Varför simpar du när jag förklarade hur, hur kvinnor borde vara för att vi ska tycka om dem? Förstår ju ingenting. Och jag har sett att det här är ett fenomen som växer. Där eh, vad det verkar som då män inte fattar riktigt. Eh, för att det enda de gör är att teoretisera kring de här frågorna. Som att de... Alltså du kan ägna dig åt eller teoretisk till eh, studier av någonting då. Och här har vi människor som inte gör någonting, och läser om om hur det ska vara och hur du ska vara så men de går fan aldrig ut och träffar det. Man får för som aldrig träffat fruntimmer i sitt liv utan de sitter bara och, och säger så, så här ska det vara. Och det där tröttar ut en 44-årig eh, en 44-årig gubbe med flera barn och eh, några förhållanden i ryggen. Inte så Särskilt många, tack och lov. hade önskat att det bara var ett. Jag är den där typen som tycker det är en bra idé. Men ändå har liksom haft sina ups and downs när det kommer till frunten, Men så kommer det att jävla med här och bara att du simpar. Och därför måste jag liksom ta det här i 20-remissionen. Och förklara ett och annat. Så att problemet är att de tar då. De här teoretiska slutsatserna de har kommer till och applicerar dem på något sätt i verkligheten framförallt på internet. Så att de inte ser skillnad på någonting längre utan, utan någonstans är så att bara för att du är en, en, en bra och, och schysst och, och hövlig man då är du en simp. Jag, jag gillar inte ordet, ska jag säga, på en gång jag tycker det låter töntigt men jag har inget bättre att slänga med och det är väl det som folk förstår. Jag har heller inte så stor jag är inte så säker på att det jag säger nu kommer få något vidare genomslag i de här kretsarna för jag tror inte att de lyssnar på mig. Men i alla fall, jag har fultlått för Och någonstans så måste man liksom försöka med de medel man har att, att gå emot alla dårskap och det här är dårskap. Så. Om, om, om man gillar låt oss säga på Twitter en, en, man följer flera konton och du har till exempel en tjej där som skriver bra saker och ser bra ut och lägger upp en bild på sig själv och är snygg. Man gillar den och säger ja men där såg du trevlig ut och sen så gillar man annat. Också. Det är inte att simpa din dumma fan att, att, att vara schysst mot att visa respekt för tjejer att ge tjejer komplimanger både för hur de ser ut och för vad de säger eller gör, det är inte att simpa. Kan, kan du? Och jag pratar till dig som, det, förstår du inte det? Jag tycker synd om dig va? Jag tycker synd om dig om du inte förstår det. För att du kommer att ha väldigt svårt med relationer och, och tjejer. Tjejer gillar att få kommentarer. Tjejer gillar att bli uppskattade för både vad de säger tycker. Men också för hur de ser ut. Va? Eller där, om de har valt några snygga kläder. Eller inte fan vet jag. Någon makeup eller någon grej med håret. Och så där. Och vi som män ska ge uppskattning till dem. För fan. Ja, och, och det kan vi göra alldeles oavsett om vi har några andra intentioner eller inte. Att ge uppskattning till ett fruntimmer är att vara en normal jävla människa man i det här fallet och att ge uppskattning från en kvinna till en man är också fullt jävla normalt om du tar det här åtskilliga steg längre och blir någon form av halvståker som trycker 2000 hjärtan och konstant skriver gulli dig vad fin du är, finis och tror att du ska få ligga ja då är du lite dum i huvudet kort sagt. och där har vi det här som man kallar för att simpa då i, I min värld när jag var yngre så kallades det att man hamnade i friend zone friendzone. Eller, ja, det var inte samma sak, men det, det är borderline samma sak. Det kanske är IRL. Tyvärr verkar ju många inte ha eh, erfarenheten av IRL-relationer utan allting går upp på nätet. Och då blir de bittra och tråkiga. Jag har varit i en så kallad friend friendzone eh, en gång när jag var väldigt ung. Och det var fantastiskt eh, jobbigt. <laughs> där, man, där man liksom... Mm. Inte, när man inte förstod spelet, och då menar jag inte det här spelet som de jävla dårar i USA har hållit på med. och så här, oh, The game, du ska vara elak mot tjejer, bla bla bla. Nej, det ska du inte. Du ska inte vara avfärdande och elak och bete dig som ett CP. Det är klart att du inte ska det. Varför skulle du göra det? Ja, men psykologin. Nej, sluta. Du ska vara den du är. Jag, jag kanske ska sluta prata om vad man inte ska vara. Alltså det här börjar ju... Nej, ju mer jag tänker på det, ju mer jag går igång på det här, desto argare blir jag. Det är klart att det finns grundläggande psykologiska mekanismer i det här. Men vi är inga djur. Kan, kan vi liksom få in det här i våra huvuden någon gång? Vi är inte djur. Vad är det för sinnessjuk, materialistisk syn på relationer, kärlek, sex, uppvaktning? När man hänvisar till att oh, men ni är vargflocken. De slickar sig själva mellan benen också. Vissa apor börjar liksom unanera, masturbera så fort de blir nervösa. Ska vi göra det vi också då, eller? Detta jävla pick and choose. Vi är människor, vi är empatiska varelser. Vi har djup, djup, djup själ, ett djupt själsliv. Sluta se dig själv som ett djur. I alla fall i de här sammanhangen. Och är du inte liksom intelligent nog så ska du inte ens tänka på, på de här sakerna. Alltså så här. Det är inte så svårt. Var dig själv. Det, det är det första. va Var dig själv och var nöjd med den du är. I den bemärkelsen att du är den du är just nu. Och du kan alltid sträva efter att bli bättre. Men du kan inte sträva efter att bli någon annan. Är du en alfa eller beta? Skit på dig! Vad är det för dumheter? Tänk inte så. Tänk så här, Jag är den jag är. Jag har de intressen jag har. Jag ser ut som jag gör. Och jag vill bli bättre. Jag vill bli bättre för min egen skull. Jag vill bli mer vältränad. eller Jag vill lära mig dans. eller Jag vill kunna skjuta bättre. eller Jag vill kunna slåss bättre. eller vad det än är. Du strävar efter det för din egen skull. I relationer med andra så beter du dig som folk. Du är trevlig, du är snäll, du är öppen. Det är bra att satsa på att vara mer öppen. Det är bra att satsa på att, som jag gjorde en period i mitt liv där jag bestämde för att, nej men Magnus, du ska vara lite mer på. Eh, I den bemärkelsen att ser du något du gillar, säg det. Var just extra just. Och det, det hände sig så, så, min optiker minns jag i, i, i Kallhälls centrum eller äh, Jakobsbergs centrum. Jag minns att jag tyckte att hon var väldigt söt en dag när jag var där. Hon skulle fixa något med ögonen. Och då sa jag att du är väldigt söt idag. Det var inte mer med det. Hon blev jätteglad. Uh, och det är inte att simpa Så här snälla, snälla kära du uh, som, som läser alla de här dumma Teoretiska uh, liksom, modellerna Det är inte fel Okej okay? och, och om någon sån där jävla tönt tycker att du är en simp Ja men låt han tycka det då Du i alla fall den som, som uh, uh, Får uh, Kvinnors Kvinnors kinder att bli blomsterröda Va? Vem bryr sig liksom för att vara skysta var mot varandra. Var intresserad av varandra. Någonstans så David Lane's Sex and Women är bra om man nu vill läsa om det här. Och visst det finns såna här grundläggande saker. låta dig inte tämjas av din kvinna. Hon kommer försöka tämja dig. Hon kommer försöka få dig till att bli mer och mer som hon vill ha det. Och delvis måste du tillåta det annars kommer hon lämna dig. Du kommer försöka tämja henne lite grann och hon kommer vara tvungen att kompromissa. Men gå inte för långt. Ingen av er. Bli inte underkuva den andra. Och det är det jag säger. Vi germanska män vi klarar inte av kvinnor som underkuvar sig. Som, som lägger sig som hunden och visar strupen. Fy fan vad osexigt och tråkigt. Vi vill ha kvinnor som är eldiga. Som, som säger ifrån. Men som finns där. Alltså, det har blivit så konstigt allting. Det är sådana vi är. Och att, att förklara det, det är inte att simpa... Snarare Fan är det ju svårare att hitta för en timme om du är så. Nu för tiden kanske, jag vet inte. Så att det finns naturligtvis en, en psykologi bakom detta. Men skit i den. Ärligt talat, skit i den. Var dig själv. Det är det första. Var dig själv, för då kan du alltid stå för dig. Och alla är inte likadana. Och nej, du måste inte bli någon jävla alfa. Du, du måste inte sträva efter att passa in i någon ny stereotyp som någon har hittat på på grund av orsaker. Utan det viktiga är att du är lojal mot dig själv. Och att du utifrån din egen potential försöker bli så bra du kan. Och mycket för din egen skull. Ju, ju vidare horisonter du själv har, desto bättre är det. Ditt liv blir rikare ju mer du fyller det med. Om du fyller det med pardans och pistolskytte så är det bättre än att inte göra det. Om du har intressen du lever för, perfekt va? Är du en, en känslig äh, känslig man, ja men, tänk lite grann på det. Var medveten om det och, och kanske justera delar av det. Men du kommer vara en känslig man. Det kommer inte att ändra sig va? Och är du inte det utan du är lite annorlunda lite burdus och går Ja, men du kanske ska slipa ner lite av det där så att du blir lite mer känslig. Och så vidare. Men några större så här jag ska bli så här, nej sluta. Och ärligt talat det finns någon för dig. Det finns någon för dig. Om du, om du liksom går bortom den där jävla artificiella världen och alla dessa teorier kring det ena och det andra. Där finns det. Där finns det kärlek och ömhet och närhet och allting. Det finns, inget, det finns inget facit på hur du måste vara. Och det är det här som blir problemet. När jag kan tänka mig, i min värld så skrattar jag ju bara mig harmint när någon, när någon säger att jag simpar. Som apex-predator så sliter jag dem i stycken. Um. <laughs> Men jag kan tänka mig att det där sitter, sitter långt inne hos andra. Och det är en sak att, att peka ut en runkubbe som de kallas nu för tiden och en simp och säga där men sluta liksom. Nu är du pinsam. Som, som representant för det manliga släktet så snälla sluta vara pinsam och det är det ena. Och där finns det en, en, en mening med att häng, hänga ut eller där. Ja, peka ut och sluta vara så här löjlig. Dels ska du hjälpa de här stackars männen som har hamnat snätt att kanske sluta med det, men du ska också hjälpa till att, att, att kvinnfolk som, som liksom söker uppmärksamhet på ett, på ett sätt som faktiskt i grund och botten är lite sorgligt. Va? De ska inte, ska inte få det på det sättet. Man kan, man kan justera. Sen får folk göra som fan de vill såklart. Va? Men, men det är en sak. Så att, så att det är inget fel att kalla någon som sitter och skriver good day till någon, någon eh, brud som lägger ut idel idelnakenbilder på sig själv. Eh, och säga det att, ja, det här är lite patetiskt. Det är inget konstigt. Men när ni ser människor som bara är schyssta, som bryr sig, som, som, som försöker manövrera i den här jävla tiden. Så ska ni inte bete er som CP mot dem. Så det var ju tur att det var mot mig då för jag bryr mig inte på det sättet. Jag, jag fick tillfälle att prata om det här. Och jag tänker återkomma till det för att det här är en viktig fråga. Precis som att jag var ut och knäcka en bira på, i parken skin, i kläder, så, så tänker jag liksom tillbaka till ens egen uppväxt. Jag fick ingen direkt instruktion av farsgubben hur man skulle vara. Vi fick lära oss själva till det. Man hade några äldre kompisar. Man satt och pratade om brudar och och Vad som hände och hur hörde på andras erfarenheter och så vidare. Man, man fick manövrera sig fram. Och när man hamnade i bängen med dem så var det bara att så att oh shit, det här var ju jävla underligt och allting. Och så fick man vara lyhörd och så här ja men ni vet. Det var ju kul. Uh. Inte så mycket teoretiserande. Man snackade, snackade om brudar helt enkelt. Träffade brudar, umgicks med brudar och det här är också en bra idé. Vet ni vad? Umgås med tjejer. Uh. Och tjejer, umgås med killar. Jag menar, förr eller senare händer det saker. Om inte annat så lär ni er en hel del i den här processen. Ja, och det är ganska enkelt. När man vill åstadkomma någonting. Alltså jag är ju förr på gymmet. Och på, alltså när, när, män, när man som man ska liksom lära sig något. Då, då är det bra om kvinnfolk håller sig borta. I princip. I, ja, från, från att du, du drabbas av ja, att du börjar bli, bli man. då ja. Till uh, studenter. <laughs> Däremellan, någonstans är det bra. För att man, vi, vi, är väldigt, vi är väldigt inriktade på kvinnorna och i närheten av oss. Men, men i andra fall så är det bra att umgås, såklart. Uh, för att man lär sig väldigt mycket. Man lär sig väldigt mycket att hantera varandra och sådär. Sen behöver både män och kvinnor få vara för sig själva ganska ofta också i egna sammanhang. Uh, för det kan vara väldigt påfrestande. Men framförallt, återigen, då, var den du är. Va? Uh, och är du inte nöjd med den du är, förändra dig utifrån. Utifrån det att du inte är nöjd. Inte för att du tror att du ska få bättre hos liksom, för tid, Men för att är man inte ärlig mot sig själv så, så blir det inte bra. Uh, och naturligtvis så ska du inte simpa för det är bara löjligt. Men, men du måste förstå vad skillnaderna ligger i. Återigen, och nu börjar jag känna att jag pratar i cirklar så börjar är avrunda den här för den här gången i alla fall. Men... Dras inte med i alla dessa jävla konstruktioner som kommer nu. Dras inte med i, i liksom det tugg som för tillfället är rådande. Ja. Utan lev. Framförallt lev. Och ju mer du lever. Ju mer du lever, går ut, lever bland människor. Desto mer kommer du liksom hamna rätt. Och du kommer bli sårad och du kommer bli alltså du kommer slå som kull men det är bara ställa sig upp och gå vidare det är det det handlar om. Förr eller senare så, så kommer det rätta till sig det gör det i princip alltid. Kosmos har den fantastiska liksom det, det är rätt fantastiskt att det, det ofta blir så på ett eller annat sätt. Så är det med den saken. Som sagt behöver du relationsråd? Ja men skriv till mig. Jag kan hjälpa dig med det också. Magnus här at protonmail.com och Magnus Härd härdstaves
3: H-A-E
0: R det, alltså internationell stavning på den Magnus här. Med det här mina vänner så är dagens, veckans Herd, Ja, den börjar slockna helt enkelt. Energin har gått ur v precis som den har gått ur Herr Söderman. Denna majestätiska Apex-predator som tackar för sig, tackar för sig, <laughs> Tack för att ni lyssnade eh, och hoppas att ni får en, en fantastisk, eh, fantastisk helg och en fantastisk nästa vecka så hörs vi igen eh, på fredag. Livets mening, icke att förglömma slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar det är att leva. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.
1: Mm. Mm-hmm.